31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego objęcia udziału pod wyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gmina Radka Zdrój działającej pod firmą Spital Miejski w Rawce Zdroju. Spółka zawęża odpowiedzialność siedzibą w Rawce Zdroju. Wyraża się zgoda na podwyższenie kapitału zakładowego na osobowej spółki gminy Rapsia Zdrój działającej pod firmą Szpital Miejski. Spółka z objęcia odpowiedzialnością, siedzibą w Rapsie Zdrowia, wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego itd. itd. Wydział Gospodarczy Krajowy o kwotę milion złotych. To jest do kwoty 8 milionów 198 tysięcy 500 złotych do kwoty 9 milionów 198 tysięcy 500 złotych. Poprzez utworzenie 2000 nowych udziałów o wartości po 500 zł o łącznej wartości 1 miliona i objęcie wszystkich nowych udziałów przez gminę Radka Zdrój. Chcę poinformować, że to jest ten problem miliona złotych, który przekładaliśmy z roku na rok, z pół roku na pół roku, przesuwaliśmy i w końcu trzeba tą sprawę zakończyć. Wiąże się to również z tym, że prezes robiąc kapitalizację musi, musiał te wszystkie sprawy uwzględnić i chodzi o to, żeby podnieść ten automatycznie poziom kapitału zakładowego. Szczegółowe objaśnienie i uzasadnienie projektu mieliście Państwo z drugiej strony tej uchwały i czy w tej sprawie Państwo chcecie? Proszę. Ja chciałem się zapytać, bo ten milion mieliśmy do Pani Skarbnik, ten milion mieliśmy w budżecie, prawda? I teraz ten milion będziemy musieli wziąć z kredytu, żeby uzupełnić budżet, jeśli dokapitalizujemy szpital? No, macie Państwo zmianę budżetu, to będziemy procentować, pomagać za chwileczkę. Tak, ten milion, tak jak Pan Radny mówi, mieliśmy zaplanowane po stronie przychodu, że będzie do budżetu spłaca pożyczki od szpitala w tym roku. Tak to było. Teraz jest uchwała odniesienia udziałów, czyli taka konwersja tej pożyczki na odniesienie udziałów. Do nas do budżetu to nie wpłynie, więc będzie brak, na to musimy wziąć kredyt na ten milion złotych, ale będziemy mieć zwiększone udziały w spółce o tą kwotę. I co mam to Proszę, będzie mieć więcej udziałów w spółce naszej. I ten milion nie będzie wisiał bez względu na naszym budżecie, bo on jest martwy. Proszę Państwa, ja uważam tak. Szpital się też dokapitalizuje przez to. dokapitalizuje się w jakąś spółkę, czy wsadza się jakiś kapitał w formie, w formie pieniężnej, czy w formie sprzętu, prawda, czyli tych materialnych rzeczy, to jeżeli ja bym coś inwestował, to ja muszę znać pełny stan finansowy i stabilności spółki. I tutaj mam pytanie do prezesa, bo no powiem tak, nie mamy jako radni jeszcze żadnego sprawozdania. Jest. Jest sprawozdanie. Było Sprawozdania spółki nie ma. Ja nie mam. Jest, Nie wiem, co zostałem wyróżniony, ale ja dostałem. Ale ja też mam. Ja też mam. Mam analizę za... Przepraszam bardzo. Zawsze jest tak, że prezes, prezes, właściciel przychodzi i zdaje sprawozdanie radny. Tego nie mieliśmy. Druga sprawa jest tego typu. Był tutaj pan prezes wtedy na sesji odczytywał Pan wszystkie właśnie rzekome te plany restrukturyzacyjne szpitala i obiecał Pan tutaj wszystkim, że umieści to Pan na BIP-ie. 
To panie prezesie, pytam się, dlaczego tego nie ma do tej, do tej pory. Ale nie, nie, to miało być po tamtej sesji. Z tego względu, że to nie była dobra akustyka i tak dalej. Też to pytam, mam prawo jako radny, bo będziemy decydować o ważnych rzeczach. Powtórzę to jeszcze raz. No. Jaki jest w tej chwili cel badania tego miliona, czyli do kapitalizowania? A jeżeli Pan Prezes potrzebuje do kapitalizowania szpitala, czy na przykład nie w formie zakupu jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny, bo tutaj tak, szpital jest w gminie dłużny milion, prawda? My drugi milion będziemy teraz wkładać w formie do kapitalizowanie. Nie, 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 nie,
zrozumienie Pani Radna. Jeżeli chodzi o drugą, drugą rzecz boszczą Pana Radnego, oczywiście rzeczowicałem Pani Radny, natomiast Pan bez pytania mi o zgodę, w czasie krótszym umieścił tą, tą całą sesję na Facebooku, w związku z tym uznałem, że Pan mnie może codziennie oglądać, więc nie potrzebuje informacji, informacji pisemnych. A teraz wracając do, do, do tych realizowania. Szanowni Państwo, tak jak już Pani Burmistrz powiedziała, to dokapitalizowanie jest elementem programu restrukturyzacyjnego, który został przedstawiony rok temu, który jest konsekwentnie realizowany. Mianowicie jednym z warunków, czyli jednym z kilkunastu warunków uzyskania tego kredytu było m.in. poręczenie przez gminę, za co nasza gmina wyraziła, wyraziła zgodę i równocześnie był, drugim warunkiem dotyczącym gminy była kwestia porządkowania sprawy pożyczki, ponieważ bank stanął na stanowisku, że jeżeli gmina będzie żądać zwrotu tej pożyczki, to normalnie, na normalnym świecie zachwieje to płynnością finansową spółki, w związku z tym kredyt wydzielony przez bank będzie zagrożony. Prawda jest taka, że bez względu na to, co by Państwo tutaj nie podjęli, bo sytuacja, pomimo tego, że tego sytuacja finansowa się zmieniła za ostatnie rok 2019, co Państwo mają w tych informacjach, które Pan Burmistrz przesłał 2 kwietnia, bo zgodnie z kodeksem spółek handlowych 31 marca złożyłem, złożyłem dokumenty, czy podpisałem dokumenty związane z zamknięciem bilansu i rachunku zysku za 2019 rok z informacją dodatkową. Płynność finansowa nie pozwala na to, żeby, żeby te pieniądze w najbliższym czasie gminie oddać, ponieważ potrzeby finansowe są po prostu nieograniczone. Przez ostatnie 10 lat nic tam się nie działo. Cały czas ciąży na spółce historia lat poprzednich, czyli rodziczenia z dwoma kontrahentami, które, które jeszcze w tej chwili się pojawiają. Więc jedynym sposobem, bo myśmy ten, ten wariant rozpatrywali, jest dokapitalizowanie, ponieważ on również jest neutralny jeśli chodzi o inne koszty dla gminy, bo to, co pan, tutaj pan radny Ciepliński zaczął, zaczął mówić. To sposoby dokapitalizowania do oczywiście znaczy po prostu poniesienie kapitału spółki. To jest, to jest oczywiste. Przy czym można to zrobić w dwojaki sposób. Jeden to jest po prostu poniesienie kapitału, czyli fizyczna, 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 fizyczna pieniędzmi, fizycznymi pieniędzmi. I taki, taki został w tej chwili wybrany wariant, dlatego że ustawa od 2019 wprost mówi, że właściciel, jednostka samorządu terytorialnego może dokapitalizować, dokapitalizować swoją własną spółkę do wysokości pożyczki. Dlatego jest w tej uchwale mowa tylko o miliona złotych i to jest nieobciążone żadnymi podatkami dochodowymi. I my z tego po prostu korzystamy, bo drugi sposób jest taki, że można to by włożyć aportem, czyli po prostu taki wariant można sobie karkołomnie wyobrażać, że spółka by po 100 tysięcy na przykład wracała miesięcznie, a dokapitalizowałaby, wtedy obejmowała udziały, tylko że to jest objęte podatkiem dochodowym z punktu widzenia podatkowego i dla gminy niekorzystne i dla spółki niekorzystne. Ponieważ w tej całej operacji jest to, jest to uchwała, która mówi o podniesieniu kapitału zakładowego, z czego spółka zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, a nie na przykład tak jak to zostało poprzednio zrobione na kapitał zapasowy, który tylko tym się różni, że na normalnie świecie od kapitału zapasowego nie trzeba tego podatku od CCC nie, nie, nie trzeba płacić. Teraz, jakie to ma znaczenie na stronie praktycznej? Znaczy, to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to dopełnienie tego programu restrukturyzacji. I dlaczego to jest istotne? Ponieważ oczywiście wtedy bilanse spółki się zmienią i wtedy na normalnym świecie spółka będzie w końcu wyjdzie na, będzie miała takie wskaźniki, które będą umożliwiały do samodzielnego naciągania zobowiązań. Ponieważ ja przypomnę, w tym sprawozdaniu jest to wszystko dosyć dokładnie wyszczególnione, ile w tamtym roku, w 2019 roku zostało zainwestowanych środków własnych spółki na sprzęt, kupiliśmy nowy aparoskop, aparat do znieczulenia, dwa nowe USG, 
W tym roku w kwietniu kupiliśmy nowy atroskop za 113 tysięcy złotych. W czerwcu będziemy kupować nowy endoskop, bo uruchamiamy pracownię endoskopową. Więc w tej chwili złożyłem przedwczoraj do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na ponad milion złotych na zakupy sprzętowe. To po prostu jest jakby, oprócz oczywiście tych długów, które są z tamtych lat, jak Państwo widzieli w tym szpitalu, wszystko ma ponad powyżej 10 lat, wszystko trzeba inwestować. To są rzeczy, które jesteśmy w stanie z bieżącej działalności zrobić. Natomiast jesteśmy zrobić dwóch rzeczy inwestycyjnych dużych. Mianowicie ja cały czas mam świadomość, że ta cała że strategia jest jeszcze, jeszcze Państwu nie przedstawiłem, ale to nie znaczy, że się nic nie dzieje, ponieważ jak może, no, nie ma tych dokumentów, bo to się stało bodajże 26 kwietnia, ja rozpocząłem budowę poradni. Znaczy, założyliśmy dziennik budowy, zostały wyburzone, wyburzone wiatry. Wczoraj miałem informację, że możemy przenieść chłodnie, gdzie, gdzie, gdzie mogą być przechowywane zwłoki, w związku z czym rozpisuję przetarg na burzenie, na burzenie prosektorium. I to jest jakby pierwszy etap. I tyle. I na tym kąsze zwiększy mi to możliwości parkowania i zaczynam poszukiwać środków na budowę poradni, która jest wyceniona wstępnie na 2 miliony złotych plus milion złotych na wyposażenie. I teraz, jeżeli będzie to dokapitalizowanie, ja zacząłem rozmawiać z bankiem, żeby samodzielnie na tą, na, na tą budowę tej, tej poradni po prostu pozyskać środki, już bez poręczenia, bo drugi raz już poręczenia ma pewną świadomość, od gminy nie uzyska. I ta cała operacja ma to po prostu, to, to na celu. Umożliwić dalszą dokończenie procesu restrukturyzacji, bo jeżeli Państwo, a ci Państwo, którzy nie, nie odebrali tych maili, Sprawozdanie finansowe wykazało za 2019 rok zysk w wysokości 550 tysięcy złotych. Oczywiście trzeba opowiedzieć, z czego ten zysk się wziął. Zysk się wziął z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z ograniczenie kosztów, bo koszty, a szczególnie koszty osobowe znacznie spadły. A po drugie, uporządkowanie spraw, spraw urlopowych, jubilatek, wszystkich rzeczy, które po prostu mocno obciążały, obciążały, obciążały spółkę. To jeszcze nie jest zakończone, ponieważ ponieważ no, cały czas są jeszcze pewne obszary, które wymagają, wymagają e, e, doprecyzowania, e, ale ja postanowiłem sobie takie jakby zadanie. Po pierwsze jest kwestia, kwestia personalna i lekarska, ponieważ my możemy pozyskiwać w większości środki tylko z nfz w związku z czym lekarze, e, a żeby lekarze byli, to muszą być sprzęt. No, już mówiłem o, o tych ortopedach, e, przepraszam, mówiłem o chirurgach, e, w tej chwili wchodzą ortopedzi, Mamy czterech w tej chwili ortopedów. Od czwartku ruszamy z medycyną pracy. Mówimy o, mówimy o nowym chirurgu urologu, mówimy o endoskopii, mówimy jeszcze pani internistce. Po prostu tam musi być pewna, pewna zmiana też mentalna i powoli, powoli przy, przy pomocy tych, tych nowych kadr to się zmienia, ponieważ no, ja, ja nie chcę za głęboko wchodzić, bo bo to jest temat na zamknięte posiedzenie, a nie, nie otwarte. E, no, no pewne, rzeczy, pewne rzeczy po prostu trzeba, trzeba uczyć od początku, szczególnie kultury pracy i, i podejścia do pracy i takiego podejścia, że wszystko jest rzeczą wspólną, że jeżeli ja się staram, ktoś inny się stara, to to, to buduje, buduje dobro, i może, dobro wspólne i może, może powodować nowe, nowe środki finansowe, które można inwestować w, można inwestować w infrastrukturę i, i w sprzęt. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której oczywiście Państwo też, też wiedzą, bo, bo mówiłem to kilkakrotnie, my cały czas, oprócz budowy poradni, która jest konieczna, ponieważ na Poniatowskiego 6, koszty przystosowania Poniatowskiego 6 do działalności jakiejkolwiek medycznej są większe od wybudowania nowej, nowej rzeczy. Już nie mówię o takiej drogiej sprawie jak wina, która kosztuje 80 tysięcy złotych, ale byłem Państwowego Inspektora, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. To jest kwestia szerokości, czujników, zawsze. Nie wiecie Państwo, co chodzi, nie chcę w to po prostu 
wynikać dokładnie. Więc to nie są takie proste, oczywiste, oczywiste rzeczy. Z tego wszystkiego, nawet jeżeli nie, szpital poliowy oglądali z burmistrzem, czy przypadkiem nie wystąpić, żeby, żeby tam część działalności przenieść, ale to też znowu z punktu widzenia, z punktu widzenia inwestycji, ładować, przepraszam za kolokwialne słowo, pieniądze z tego starego, gdzie trzeba dostosowywać i lepiej naprawdę zaprojektować coś, co już ma, e, będzie miało ustalenia z samym z peposem, niż, 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 I to jest cały problem ze szpitalem. W tym szpitalu nie ma miejsca, żeby coś nowego zrobić. My cały czas po prostu są skargi na przykład, to jest żadna tajemnica na, na, na to, że kardiologia jest na drugim pierwszym, ginekologia jest na drugim pierwszym. Ja o tym wiem od, 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 od początku, zawsze mi się to wydawało dziwne. Był pomysł, żeby od 1 maja przenieść to na partę, tam jest rehabilitacja, którą przenosimy w innym miejsce, ale akurat w padkowi musieliśmy tam zrobić izolatki. No to jest wszystko wyjęte przez, przez okres covidowski, ale to, to w najbliższym czasie zostanie, zostanie przeniesione, bo tak logika mówi, że ktoś, kto ma z problemem serce, nie może na, na drugie piętro Były bez, bez windy. Proszę? Były dwa zgody Jeden. Jeden szana pani, jeden. Tak, tak, oczywiście, więc, więc, więc to są jakby rzeczy oczywiste, no tylko mówię, dlatego potrzeba pieniędzy, których cały czas zakupuje i trzeba, trzeba specjalistów, których staramy się pozyskiwać i, i, i wykorzystywać. Już nie mówię o tym, że, że, koszty, że koszty związane z COVID-em powodowały, że coś, co kosztowało, maseczka kosztowała 50 groszy, w tej chwili kosztuje 3,50 netto. Fatu, który kosztował 12 zł, czy tam 5 zł w tej chwili kosztuje 30 zł. Ale tutaj sobie radzimy, ponieważ jeżeli Państwo siedzą strony, dzięki Panu Burmistrzowi Pani Burmistrz udało się pozyskać jedną dużą darowiznę w wysokości 200 tysięcy złotych od blachy trapezu, a oprócz tego 5 osób fizycznych płaciło w sumie, w sumie bodajże 3110 zł. Oprócz tego udało się jeszcze pozyskać, pozyskać darowizny rzeczowe, czyli płynne dezynfekcyjne, maseczki, tego typu rzeczy na ponad 50 tysięcy złotych. Więc tutaj po prostu jakoś sobie radzimy. Spółka jest wpisana na listę podmiotów walczących z COVID-em, którą, którą ogłasza w obwieszczeniu Urząd Wojewódzki. Staramy się, gdzie możemy pozyskiwać, pozyskiwać środki zewnętrzne. Będziemy startować o mamograf do Ministerstwa Zdrowia. E, no, może się z tym urzędem marszałkowskim uda. No, to jakby obliczy wtedy koszty naszego wkładu w, 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 finansowego i będzie można na to coś innego przeznaczyć. No, dla mnie w tej chwili priorytetem jest termomodernizacja plus budowa nowej poradni. Wobec tego na normalnym świecie przymknę sobie źródło przychodów, czyli NMZ. Proste i skomplikowane. Jeżeli chodzi o poradnie, panie radny, bo teraz też mamy spór z, z, z konsultantem do spraw inwestycji, mojej poprzedniczki, zapomniał sobie o tym, że wszystkie inwestycje powinny otrzymać opinię wojewody tak zwanym procesie IOWIS, czyli instrument oceny wniosków w służbie zdrowia, inwestycyjnej służby zdrowia, a bez tego grozi to tym, że nie uzyskamy dofinansowania z MZ-u, nie podpiszemy kontraktu. To są wszystko jakby, jakby rzeczy, które, które muszą iść równolegle. Także ten element dzisiejszy, ten projekt uchwały, który powinien być do 30, do 30 czerwca skonsumowany, ja zresztą ustalałem, przepraszam, ale ja, ja na wszelki wypadek wysłałem tą uchwałę do prawników z WGK, oni zaakceptowali tą, tą uchwałę, jakby zamyka ten, ten etap, że to nie zamyka jeszcze całkowicie sprawy z BGK, bo jeszcze musimy zwołać walne, jeżeli będzie zgoda Rady. Bo ja, ja nie wiem, co mówią poprzedniej Radzie, przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że w ogóle ustawa mówi, że Rada musi wydać zgodę na wszelkie możliwe dokapitalizowania, czy, czy, czy aportem, czy, czy jakimś, jakimś jakoś finansową rzeczą. To w ogóle sprawy majątkowe nie mogą się obyć bez Rady, no to, to jest jakby, jakby bez uznania. To, 
To, to, to, to, to, to, to, nie chcę nie chcę wnikać, bo wszedłem na końcówkę tej dyskusji, więc, więc nie, 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 nie wiedziałem o co chodzi. Ale to jakby, jakby poza wszelką, poza wszelką jakby dyskusją, więc jest więc tylko po prostu kolejne zamknięcie etapu restrukturyzacyjnego uporządkowanie spraw majątkowych spółki. Panie prezesie, żeby, bo może, żeby nie było, ja się pytam, bo mam takie prawo i nasze zadanie radnych polega na tym, żeby kontrolować tutaj to, co się dzieje. Tutaj, no w zasadzie Pan mi odpowiedział w swojej wypowiedzi na pytanie, że to jednak będzie jednak dokapitalizowanie po to, żeby brać tutaj ten kredyt. Samodzielnie tak. To, co Pan pytał i to, co wtedy mogę wypowiedzieć, to jest dokładnie w tym, że sprawozdaniu finansowym, które, które można publikować, bo ono jest jakby jawne, to sprawozdanie w tej chwili. To sprawozdanie w tej chwili oczywiście. To sprawozdanie, przepraszam, to sprawozdanie oczywiście w niewielkim zakresie może się różnić, ponieważ ono podlega w tej chwili ocenie niezależnej, biegłej, bo my bo w tym wszystko w tej chwili wyrykujemy zewnętrznymi siłami, a nie żeby to tylko było, że, że, to jest, że to jest w ramach spółki. Ono nie powinno się niczym różnić z wyjątkiem tego, że tam część rzeczy będzie przyrzucona na pożyczek, bo nie wiadomo, znaczy nie wiem z jakiego powodu z przyzwyczajenia chyba zostało zasięgowane pożyczki jako pożyczki krótkoterminowe, na pożyczki długoterminowe, co tylko poprawi wskaźniki bieżącej płynności finansowej. Proszę pan Robert. Ja chciałem tylko radnym będę siedział, że na służbę zdrowia od, jakby powiedzieć, od, odkąd ja tu jestem, plus jeszcze 500 z tamtego, debatujemy, jakbyśmy wydawali, nie wiem, jakie pieniądze. Natomiast na y, szkolnictwo wydajemy 8 milionów. Dziennikowo to No wydajemy, ja mówię. na nasze zdrowie, na to, a na, do, dokładamy jako gmina z podatków wszystkich podatników 8 milionów na y, szkolnictwo, siedzimy cicho. Albo się bardzo tego. A tu strasznie będziemy się szarpać o milionów. Dziękuję, koniec. Dziękuję, proszę bardzo. Żeby nie było, że to jest szarpanie, tylko my zadaję, ja przynajmniej zadaję te pytania. Tutaj jeszcze bym się skłonił do pana, do pana prezesa, bo z tego co, z tego, co wiem, Trzeba się nastawić na 5 milionów na taką przychodnię, na koszty i tak dalej, bo wstępne wyceny też mam akurat, bo się wgłębiłem w ten temat, bo też byłem za budową przychodni z prawdziwego zdarzenia. Mniej więcej idę, idę. Możemy Pani na to dwa. Pan prezes nie będzie. To możemy dwa, jak będzie. Panie Robercie, to nie, to nie o to No, przepraszam bardzo, ale to, że no akurat nie ja, ale no dobrze, ja umieściłem na Facebooku, to nie znaczy nie dzwoniło Pana o to, żeby to na bipie, bo nie każdy ma Facebooka, proszę Państwa i mieszkańcy o to proszą. 
proszą, żeby na BIP-ie były te informacje. Tym bardziej, że no, pan powiedział, myśmy na to czekali. Jak, panie panie radny, jak, 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 jak pan śledzi stronę szpitala, jest nowa strona szpitala, cały czas się zmienia, jest zakładka RODO, będzie zakładka bip -u. Naprawdę jestem ostatnią osobą, mówię to od początku, od końca państwem się spotykam, żebym cokolwiek ukrywał. Te, te dane, które państwo dostali 2 kwietnia, już zostały zawarte w naszej informacji o raporcie Rosalni Gminy. Każdy, nie wiem, czy to jest opublikowane, czy nie, każdy będzie sobie mógł, mógł sobie, mógł sobie to, to, to przeczytać. I naprawdę to, co wtedy mówiłem, ma to potwierdzenie tylko, że już w zweryfikowanych faktach. Bo wtedy byłem zaskoczony, że jest tego kwietnia, oczywiście wiem, wszystko przygotowane, ale mimo wszystko, wie pan, to jest też kwestia odpowiedzialności, bo ten, ponieważ jak pan wie, nie, nie brakuje mi życzliwych, którzy, którzy śledzą, co się dzieje, więc ja muszę dosyć precyzyjnie operować słowem i dokumentem. Ja tego jeszcze chciałem powiedzieć a propos wyceny, pan Marek tutaj powiedział. Ja nie wiem ile oczywiście będzie kosztowała ostatecznie ta, ta poradnia, ponieważ ja mam jako szkolec inwestorski z 2017 roku stworzony przez firmę, która się tym zajmowała. On, on opiewa na kwotę, na kwotę 2 miliony złotych netto. Tam jest dosyć duża kwota, kwota wyburzenia. Pierwsza weryfikacja będzie, że ja zlecę w przyszłym tygodniu zapytanie ofertowe na wyburzenie. Ja mam tam kwotę oczywiście podaną, nie będę dzisiaj podała, no bo bo muszę to przed, przed, przed publicznieniem podać i wtedy zobaczymy, bo według mnie ta, ta kwota też jest zawyżona. Sytuacja mamy też inna, w tej chwili te ceny budowane moim zdaniem powinny spaść dzięki przez, przez to całe zamieszanie, więc to też będzie ważne, w którym momencie zaczniemy tą budowę, jak się strzelimy, jak ją etapujemy. Ja też chciałem jeszcze powiedzieć, że pani burmistrz, pan burmistrz, pan burmistrz, pani burmistrz, to też mocno za tym robują, bo, ja, bo to, ta, 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 to przyspieszenie z tą budową ma to też związek z tym, że zakładam, że ta współpraca z blachotrapezem się rozwinie, bo tutaj też od, od jakiegoś czasu próbujemy stworzyć fundację, która będzie pozyskiwała środki finansowe, między innymi tak jak napisałem, ja, aha, Państwo tego nie widzieli, bo to jest wewnętrzny dokument był, jakieś środki finansowe lub rzeczowe, które będą przekazywane, ale w formie już konkretnych rzeczy. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z pieniędzmi, które gdzieś tam bocznie krążą, żeby to, co słyszałem wcześniej, a czasami się pojawia w różnych, w, różnych, w różnych dziwnych komentarzach, żeby mówić, że ja coś konsumuję, czy że spółka, no nie ja, że spółka coś konsumuje. Po prostu mamy, mamy cele, które chciałbym, żeby z innych, z innych źródeł pozyskiwać. Jeżeli chodzi o gminę, o plany spółki, to do gminy, bo tutaj też nie ma pana, wyszedł, była taka mowa o zakładach gospodarki. Ja oczywiście szanuję, szanuję inne spółki, bo każdy ma swoje własne zadanie, no ale jednak jeżeli chodzi o, o sumy bilansowe, to proszę sobie porównać ilość pracowników, sumy bilansowe i tego typu rzeczy i, i, i skalę potrzeb, bo jednak szpital był zaniedbywany w tym sensie, że tam były duże koszty, natomiast nic, nic fizycznego, nie, 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 czy, czy materialnego, czy, 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 czy sprzętowego, nic tam nie było. Stąd te takie zapóźnienia, jeżeli chodzi, chodzi o spółkę. To jest jednak 20 milionów złotych, 20 milionów złotych bilansu, to jest jednak mimo wszystko 270 osób, które gdzieś tam w okolicach szpitala bezpośrednio, bezpośrednio są zaangażowane. A jeżeli chodzi o gminę, nie ma planów takich, żeby występować oprócz jakichś poręczeń, czyli pani skarbnik zawału dostała, którzy mi ustalili, żeby występować w jakiejś tam formie bezpośrednio, bezpośrednio pieniężeń, czyli po prostu środków, żywych środków finansowych. 
Jedyna rzecz, którą możemy rozważać, to jest, że z panem burmistrzem się zastanawiać, to jest coś, co dopuszcza ustawa, a gdzie są inne środki wydawane, jak na przykład, nie wiem, pobyty w DPS-a, no coś, co i ta gmina ma obowiązkowo dla swoich mieszkańców robić. Natomiast ja nie przewiduję takiej sytuacji, że przyjdę i powiem, a teraz potrzebuję, tak jak pan, pan radny powiedział, jak było ostatnio, że nie mam na, nie wiem, na, na swoją wypłatę i potrzebuję 250 tysięcy złotych, a za chwilę powiem, znowu bo służba zdrowia jest, albo jak demagogicznie tutaj kiedyś usłyszałem, że na służbę zdrowia dajecie te, znaczy przynajmniej na, na oświatę dajecie 8 milionów na służbę zdrowia. Ja mam pewną świadomość, że jestem spółką prawa handlowego. Jest ciężko, ponieważ są niekorzystne podpisane umowy nawet z NFZ-em na poradnie, bo żeby dostać ten kontrakt na poradnie, to punkt jest zdecydowany na 0,94 grosze, a wszyscy w okolicy mają złotówkę, co też powoduje, że jestem mniej konkurencyjny, jeżeli chodzi o, o lekarzy niż, 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 niż sąsiednie jakieś, jakieś, jakieś ośrodki zdrowia, nie ma POZ-u, nie ma całodobówki, o, 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 o którą można by się było postarać. To, to też być może wróci kiedyś w przyszłości. No jest wiele okoliczności, ale na dzień dzisiejszy jest kwestia ustabilizowania sytuacji. Uważam, że na większości, z wyjątkiem tam drobnych spraw, o które może pan, pan, Państwo pytać o, o każdy temat, bo jestem, jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, są uporządkowane. To jest kwestia uporządkowania spraw wojskowych i muszę no, trochę do przodu. Dziękuję. Mam jeszcze takie pytanie. Będzie Pan na, do bardzo dobrych fachowców, z tego co wiem, tam tutaj yy, ogólnie ortopedów chodzi. Zatrzyma Pan ich? Ale Panie Radny, nie kupowałbym za, za własnych środków 113 tysięcy na prosto, gdybym nie uważał, gdybym się nie dogadał z ortopedami, bo mam trzech, mamy, no, Pan doktor Szczęściak był, doktor Lubkowski wraca od, od, od 1 maja, wrócił. Jest doktor Job, jest, to jest czwarty. Czterech ortopedów jest w każdym razie i oni mają, jak zapewnić, jak chcę jeszcze wzmocnić, wchodzi, wchodzi nowy, nowy, nowy chirurg, urolog, wchodzi pani, nowa dziewczyna, która zakończy specjalizację chirurgiczną, wchodzi nowa osoba na paliatyw, ponieważ to, o to trzeba dbać. Myślę, że do dwóch miesięcy wymienimy wszystkie łóżka na paliatywie. Naprawdę tam jest dosyć dużo takich rzeczy, które, które, które po prostu trzeba, bo, bo, bo inaczej nie będziemy konkurencyjni. I ostatnie pytanie. Bo... I, I ostatnia rzecz, o której jeszcze musimy wiedzieć, odbudujemy, to jest dobra opinia, bo ona się już zmienia. Właśnie, ale myślę, niektórzy na Facebooku, tak. szczególnie, że wierszyki piszą, że tam do tego no, bo, bo, bo jest taka możliwość na jednym tygodniu, która, która nie kontroluje tego, co tam się dzieje. Tak, że nie wykonuje pełnych zobowiązań z NFZ, tych kontraktów. Czy to jest prawda? Nie, czy pan wykonuje czy takie, takie plotki mnie właśnie też dochodziły i tak sobie pozwalam Proszę bardzo, jeżeli chodzi o ważna informacja też dla wszystkich. Tak, jeżeli pan, pan radny sobie zobaczy, to w 2018 roku przychody były na poziomie 18 milionów, w 2019 20 milionów. To jest właśnie 98% przychodów szpitala, to jest kontakt z NZT. W związku z czym za tamten rok oczywiście były nadwykonania częściowo zapłacone przez, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a OSS są w ogóle puszczone na, na żywioł w tamtym roku. Jeżeli chodzi o ten rok, Problem polega na tym, że od od, od COVID no my byśmy musieli wstrzymać planówkę. Mamy planówkę, mamy, mamy wewnętrzne, mamy poradnie, więc to zostało wstrzymane. Jest to zrobione w ten sposób, że NFZ na wniosek podmiotu, o, o czymś takim wystąpiłem, rozlicza to jako jedną dwunastą. Oczywiście w związku z tym jest płacone, płacone zaliczkowo. Oczywiście to ma swoje konsekwencje, ponieważ e, e, są różne, nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych, jak to będzie rozliczane, ale moim zdaniem to będzie rozliczane na koniec roku. W związku z czym po zwolnieniu e, czy, e, 
czy po cofnięciu oboszczeń, które są w tej chwili związane, my będziemy na normalnie świecie musieli nadrobić to w następnych miesiącach. I tutaj jakby to jest warunek CSK, ponieważ bez wyrobienia kontraktu ja nie jestem w stanie po pierwsze utrzymać tego, tego wyniku i zrobić inwestycji, więc ja cały czas zakładam, że, że będziemy to robić. To jest generalnie robione. No, chirurgia się bardzo dobrze rozkręciła w lutym, a w marcu dostał stop. Przez półtora miesiąca to nie działa. 18 zaczynamy robić planówkę, zaczynamy wpuszczać, wprowadzamy wewnętrzne procedury związane z pobieraniem wymazu przed zabiegami, ale przez to właśnie, żeby zacząć nadrabiać, to, to, to rozpoczynamy. Dlatego ten atroskop, ponieważ no, Paliatyw ZOL w 100%, tam są nam wykonania, nie ma problemu. Wewnętrzny 90 kilka procent do, było do, do tego na marca, dlatego, ale, ale tam się obawiam pewne rzeczy, dlatego jest kwestia kupienia endoskopu, żeby tam e, e, zwiększyć kontrakt na, na wewnętrzny. W ogóle chcemy zrobić osobną pracownię endoskopową. E, z profesjonalną, z łóżkami pozabiegowymi, żeby ktoś sobie tam mógł odpocząć i tak dalej, bo to jest kwestia z niepewnym dziewczuleniem, a nie... E, Chirurgia jest wzmocniona, ponieważ w ortopedii dr Mirkowski chodzi o to, żeby, bo, bo to jest tam, gdzie mogę, gdzie mogę przenieść limity, żeby rozliczyć te poprzednie rzeczy. AOS poradnie z wyjątkiem, z wyjątkiem pulmonologii, bo tam rzeczywiście, jak pani doktor podeszła, no to jest kwestia była tego wykonania. Mamy panią doktor, która zgodziła się, znaczy nawet nie wiedziałam, o tym się dowiedziałem, że chce rozszerzyć działalność. Znaczy przy godzinie przyjmowania, mimo wszystko szukamy jeszcze jednego pulmonologa. I co tam jest jeszcze? Neurologia, neurologia. To jest coś, co bym chętnie pozyskał nowy lekarzy, żeby też jeszcze zwiększyć. W związku z tym, w związku z tym nie widzę na dzień dzisiejszy jakby takiego niebezpieczeństwa, że my tego nie zrobimy. Wręcz przeciwnie, ja bym chciał, żeby mieć argumenty z onkologii, bo to jest kwestia onkologii, to ten mamograf, będę którego bierzbą rozmawiał, bo tam kiedyś już na ten temat rozmawiali, ale to jest coś, co, żeby jakby dodatkowe, że jak dzisiaj do nmz i mówię, że chcę zwiększyć kontakt, mówi to mi jakieś pokazie na papierach. No i to fajnie się rozkręcało. Ale potem no, stało się jak się stało i dopiero więc ja nie mam innej możliwości, tylko po prostu pokazać, że coś robimy, czyli specjalistami i, i, i wykonaniem. Nie, nie widzę takiego niebezpieczeństwa na dzień dzisiejszy, żeby globalnie dla spółki nie był kontakt wykonany. Oczywiście może być różnica, bo na przykład ortopedia mi na pewno zrobi, ja nie wiem, 130%, chirurgia mi zrobi 130%, a pulmonologia mi zrobi 60%. Ale się robi przebudowę kontraktu i... Ostatnie pytanie Pani Jola i kończymy. Ja mam tylko takie pytanie. Co Pan zamierza zrobić z pomieszczeniami po okulistyce, której Pan złożył wypowiedzenie w lutym? Jest to w tym... Chwileczkę Panie Przewodniczący. I w tym momencie nie będziemy, bo wymienia to Pan świetnie, nie wszystkie Pan wylicza, nie wymienia Pan okulistyki, bo jej nie będzie. Bo już Pan dał wypowiedzenie i znika jak gdyby okulistyka z naszego terenu. I co Pan zamierza zrobić z tymi pomieszczeniami, to pierwsza sprawa. A druga sprawa, powiem Panu tak, byłam pierwszą osobą, która była bardzo za tym, jak Pan tutaj nam wizję tworzył nowego szpitala, ratowania tego szpitala. Dałam Panu błogosławieństwo chyba dwa razy, ciesząc się, gratulując. Niektórzy moi koledzy byli bardzo sceptycznie nastawieni do tego. I teraz podsumuję tylko krótko, bo każde Pana pytanie uczciwie mówię, nie wierzę po prostu. Każda Pana odpowiedź, to co Pan tu mówi, po prostu ja już nie wierzę. I dlatego mówię oficjalnie, zanim przejdziemy do głosowania, nie dam tego miliona. Przykro mi bardzo, nie dam. Dziękuję.
Mogę powiedzieć, że kompletnie rozumiem Pani ja Pani ale to jest, ja chciałem to jest to oceniać. To pismo ja w sprawie okulistyki mamy i chciałem do później przeczytać, jeżeli chodzi o Ale jak Pani jest, to proszę odpowiedzieć. Niech Pan odpowie, co Pan zrobi z tym? Ja chciałbym wyrazić do tego, że jeżeli się komuś mówi, że nie wierzę, to znaczy, że są jakieś zarzuty, do których ja się może odnieść. Ja to Panu wykażę na sesji, bo dzisiaj Pana osoba pretensje, bo uważam, że na takie spotkanie, jeżeli Pan zaprasza prezesa, trzeba poinformować radnych, żeby byli przygotowani. A my dostajemy, że tak powiem, na dzień dobry Pana Prezesa i Pan Prezesem nam tutaj tworzy. Nie, uważam, że to nie jest w porządku. O wszystkim się nas informuje, o tym to się powiedza. Do wszystkiego. Dobrze, już odpowiadam pytanie Pani Radnie, tylko chciałem jeszcze tylko dodać, że rozmowa na ten temat, takie ogólniki typu cały czas dokładamy do, do, do szpitala. Nie, ja konkretnie w jednym zdaniu. Co Pan ma zamiar zrobić w budynkach, po których Pan zostanie... zostanie Ale Pani Radna, szacunek wymaga, że... Ja, ja wiem, że Pani, pani jest Radą. Niech Pan nie rozwija zdania, Pani potrzebuje tutaj, że tak powiem, całego opisu. Tutaj potrzebuje krótko. Co Pan zrobi tych pomieszczeniach, w których była okulistyka. Proszę mi powiedzieć, na Krótko. co to wykonuje? Okulistykę. Tak, pan, czyli wyrzuca Pan jedną, a drugą Pan będzie przeprowadzał? Tak, chyba nie ma nowego sprzętu. Jak to nie ma? Co Pani tutaj opowiada Pani już? Tam jest sprzęt wyposażony przez obecną Panią która pani włożyła straszne pieniądze, żeby doprowadzić dwa budynki, bo ja znam te budynki, jedne był sklep, drugi był warsztat stolacki. A to ja nie o tym mówię. To nie, nie, nie. A to przepraszam bardzo, to ja nie, to ja... Szanowna Pani, szanowna Pani, według, według niepotwierdzonych, ale nie oczekuję odpowiedzi, czy Pani będzie ma nowe Szanowna Pani, dwa budynki, w których jest obecna okulistyka i firma Okomet, która realizuje kontrakt okulistyczny szpitala, Według dokumentów inwestycja kosztowała w 2009 roku 285 tysięcy. Jest to niepotwierdzone, jest to tylko tyle, co jest umowa z poprzedniczką. Od tamtego czasu Okomet zarobił na, spół, na szpitalu 9 milionów złotych. A ile 9 milionów złotych. Czy mogę mi przyjść? A ile szpital zarobił dzięki nadprogramowym nawet wykonaniu kontraktu? Szanowna pani, szpital, może sobie pani policzyć, ponieważ szpital do tej pory. Nie, bo to za chwilę będzie zmiany. Mówicie, pan nie potrafi panu powiedzieć na proste pytanie. Szpital zarobił przez te 9 lat, szanowna pani, na tym, na, tym, na tym kontrakcie 500 tysięcy złotych. Dokładając do interesu rocznie około 100 tysięcy złotych. Taka jest umowa z Okometem. To żeby panią uspokoić. Kończymy, kończymy, kończymy negocjacje z Okometem, ponieważ, ponieważ ten kontrakt oczywiście jest, e, e, chcę, żeby był zrealizowany. Natomiast ja sobie nie pozwolę na to, żeby dokładać do prywatnej spółki, która wykorzystuje majątek, imienie szpitala, dodatkowych pieniędzy. Bo to sobie na to nie jest oskarża w tym momencie spółkę. I to jest bardzo, bardzo, niech pan bardzo słowa. Ja wiem, że cały czas pani, tylko wyciąganie słówek i tylko pani uprowadzi. Panie przewodniczący, niech pan prowadzi. Proszę bardzo, otrzyma odpowiedź pani? Nie, nie otrzyma. Ja dziękuję, nie chcę nawet słuchać, bo to nie o to chodzi. Nie jest na temat. To w takim razie, co pani oczekuje na piśmie? Czy od nas? Skoro pani, bo wicepodnieś mówi, że 
koniec, panie przewodniczący, bo panie ja to proszę kontynuować. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Nie, to proszę państwa nie jest nie jest pyskówka. Ja wiem o tym, że wpłynęło to pismo bardzo szeroko opisujące, jakie nakłady pani poniosła i ile pani daje pieniędzy do budżetu, a y, okazuje się, że jest to w zasadzie do zweryfikowania, że koszty nie są takie. My musimy to wiedzieć. Tak, tylko żebyśmy dostali od Pana dłuższe pismo bez tych załączników. To nie od Pana, to jest od Pani. Tej, Ale Pan nam przysłał pismo, no. które Pan dostał od tej Pani. Bez załączników, bez wyceny, bez, w ogóle bez argumentów tej Pani. No. No ale nie jest pani, ta pani nam nie dała. Pani doktor nam nie dała nic. Nie no jak to nie dała? Nie ja Jaki załącznik jest do niego dodany? To pismo. Nie ma. A gdzie jest yy, po prostu pismo, którym pani mówi, że tam przesyła wszystkie informacje to znaczy, dotyczące pani, to, to, to pani przychodzą wcześniej niż do nas? Nie, to ma to samego i załączniki, że u nas są, że to tak Ale proszę Pani, niech Pani przeczyta pismo to ze zrozumieniem. Piszecie na dole, że załączniki tak Gdzie one są? Dobra, nie będziemy się zrzeczać. Proszę bardzo, Pan w załączeniu przekazuje do Pana wiadomości oświadczenie o tymczasowym wstrzymaniu udzielania szpitalu świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki od dnia 1 marca 2020 roku. W załączeniu. Gdzie to Rozmawialiśmy z Panem Prezesem wiele razy na temat tego szpitala i dobrze wiecie, że jeżeli sprzęt ma powyżej 10 lat, to niestety to będzie strącony rytualnym czasu. I mówiliśmy również o tym, że ciszą się leczyć nie da, nie te czasy. Trzeba po prostu ten sprzęt kupić. I to o czym mówił Prezes, że kupił sprzęt, czy kupił, czy kupi, to konsekwencją tego też jest, że przyszli też inni specjaliści, którzy chcą się też tutaj rozwijać. Natomiast, żeby rozwijać ten szpital, no musimy poprawić jeszcze bazę. Musimy, a przede wszystkim te, te budynki. Zastanawialiśmy się nad tym, czym dysponujemy, jakie są możliwości. Myślę, żeście wielokrotnie Państwo słyszeli też o sytuacji takiej, że szpital Rawczański rywalizuje ze szpitalem nowotarskim. I powiem tak, i prezes rozmawiał, i ja rozmawiałem z dyrektorem Wierzbą i ze starostą. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób nasz szpital może być dopełnieniem tamtego szpitala i odwrotnie, żebyśmy sobie wzajemnie też nie utrudniali, mówiąc krótko. Natomiast, żeby rozwój tego szpitala jednak naszego następował. I te działania, które żeśmy podjęli, to z tą myślą i w tym kierunku żeśmy poszli i liczymy, wierzymy, że tak powiem, że to jest możliwe, realne i że ten szpital się utrzyma i że będzie w stanie docelowo sam na siebie zarabiać. Natomiast problemy finansowe, które ma z tyłu, mówiąc krótko, czyli zobowiązania, które zostały z wcześniejszych lat, po prostu 
tak jak tu prezes mówił, praktycznie na każdym kroku uniemożliwiają pewne pole działania. I to, o czym my dzisiaj mówimy, o tym milionie, no to jest to coś, co dałoby szpitalowi pewien oddech i dałoby możliwość, żeby mógł samodzielnie faktycznie działać, podejmować no, działania, które dałyby możliwość rozwoju tego szpitalu. Natomiast to, o czym tu Państwo też mówicie, że no tak, ale zobowiązania zostaną po naszej stronie. Tak, zobowiązania zostaną po naszej stronie, jako gminy. Zgadza się. Natomiast pytanie jest, czy chcemy, żeby ten szpital nasz dalej się rozwijał. Przynajmniej zrozumiem. Ja Państwa chcę prosić, dosłownie prosić, o to, żebyśmy temu szpitalowi dali szansę. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze przystępujemy do opiniowania uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego objęcia udziału podwyższone kapitały zakładowe jednostek spółki gminy Rabka Zrój przez pod firmą Szpital Miejski w Rabce Zdroju spółka ograniczona społeczeństwa siedzibą w Rabce Zdroju. Kto jest za pozytywnym opiniowaniem uchwały nr 31? Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? 3. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 31 przedstawiam imieniu uzyskała pozytywną akceptację. Dziękuję panie burmistrzu, panie prezesie i przepraszam za tą taką niezbyt przyjemną. Ale to jest to na mojej